0: Hej och välkomna till Svenskt Kötts podcast. Jag heter Elisabeth Kvarford och är vd för Svenskt Kött. I den här podcasten så träffar jag intressanta gäster och pratar om kött helt enkelt. Idag har vi med oss ann Maja von Bremen och vi tänkte prata om politiken bakom det svenska köttet. Vem bestämmer vad som hamnar på våra tallrikar egentligen? Välkommen ann -Helene. Jag tänkte att vi börjar med några snabba frågor som tar er på pulsen lite grann. Vem är du?
1: Jag är um, 52 år journalist som skriver om jordbruk och mat,
0: ofta med en koppling till miljö. Om jag säger kött, vad tänker du på då? Co. Cool. Och hur vill du ha ditt kött stekt?
1: Väldigt lätt faktiskt, i alla fall om vi pratar om en biff.
0: Vad lagar du helst i köket?
1: Mat. Oh. <laughs> jag, är faktiskt, jag, jag lagar faktiskt väldigt mycket mat.
0: Och vad är mat din favoriträtt då?
1: Det kan vara allt från liksom fläsklägg till ostron till den första spenaten till... ja.
0: Och om du bara skulle få äta en kötträtt resten av livet, vilken skulle det vara?
1: Antingen kalvlever eller fläsklägg tror jag.
0: Vad är det bästa kött du någonsin har ätit?
1: Jag har ätit flera måltider som jag skulle vilja säga är det bästa köttet, men... Jag kan ju ta det senaste bästa köttet jag åt. Det var faktiskt kokren. Bitar av hals från ren. Väldigt fett. Som helt enkelt kokades med lagerblad, krudpepparkorn, rådfrukter Väldigt länge. Otroligt gott. Otroligt fett. Men
0: du är en sån som inte har några problem liksom att tugga det här fettet?
1: Nej, men det blir nästan inget. Alltså, det blir nästan inget fett på benen och såhär. Det fettet som äder det kanske jag liksom skrapar, mm. bort så att säga då. Så att det är Men mer köttet, att det sätter smak
0: på hela liksom är Otroligt
1: fantastisk mm -hmm. buljong. Mm. Både, och, vi åt liksom i, i flera omgångar. Vi åt både liksom som en kötträtt vi åt det som en buljong, vi åt det som en grönsakssoppa med då lite köttbitar i va? Fantastiskt. Mm. Det är ett kött som man inte får ta på i Stockholm. Nej. Man måste åka till
0: samerna. Vi får ta och leta efter eh, kohals. Absolut, absolut. Eh, vad finns den godaste korven?
1: Det är faktiskt så att den bor granne med mig.
0: <laughs> Vilken <tur. laughs> Ja, det
1: är jättepraktiskt. Eh, efter 30 år i Stockholm så bor jag nu numera... I som mellan Uppsala och Sala. Där har vi köpt en liten gård. Och eh, grannen med mig finns faktiskt Christoffer Fransen Från Francens skärkuterier. Jag ska då påstå
0: att han gör den godaste korven i Sverige. Synd att jag inte bara dig ta med lite korv. Så hade mm. vi kunnat sitta här och, och äta ja, korv tillsammans. Men om du var landsbygdsminister. Vad skulle det vara den viktigaste frågan att ta tag i? Jordbrukspolitiken.
1: Och att stödja... De positiva krafter som finns i Sverige just nu där det är både, både konsumenter, producenter, bönder, kommuner, landsting som på olika sätt försöker att eh, forma en eh, bättre matpolitik och också överbrygga klyftorna mellan konsumenter och producenter. Ta fram mat av god kvalitet, miljö, miljöomsorg och så vidare. Jag skulle stödja alla de krafterna som finns. Och inte göra som nu tvärtom faktiskt. Att förorda fortsatt struktur, fortsatt effektivitet, fortsatt produktivitet och så vidare.
0: Vi ska återkomma till det lite senare i eh, programmet för att vi kommer just att prata om, om mycket jordbrukspolitik och, och så idag. Men eh, vad tror du om tio år kommer vi ha större eller mindre köttproduktion i Sverige? Kommer
1: vi ha större eller mindre produktion eller kommer vi ha fler gårdar? Jag tror att det är lite olika frågor där. Eh, jag tror att vi kommer att minska produktionen av vissa kötslag, som till exempel kyckling och gris. Men alltså jag tror att vi kommer att öka när det gäller idisslarna, lamm och nö.
0: Nu ska vi ta och gå in på vem eller vilka det egentligen är som bestämmer vad vi äter för kött. Och makten över matkassen, Var ligger den och vad kan vi göra åt det? Annelien, vem tycker du idag betalar för maten och vem tjänar på maten?
1: När det gäller just det här med betalning på maten så kan man ju säga att vi betalar inte för maten när vi går och handlar den i affären. Men vi får betala för den via skattsedeln eller också så skjuter vi räkningen på framtiden till våra ungar eller barnbarn. Och vad jag menar då är att maten idag bär faktiskt inte alla sina kostnader kostnader som handlar om, om miljöpåverkan till exempel. Vi har allt från bekämpningsmedelsrester i grundvattnet till hela övergödda Östersjön till exempel. Det är en kostnad som vi får betala men inte då på prislappen på maten till exempel. Vi har klimateffekten. Vi har det slitage som faktiskt... En väldigt eh, allt mer industrialiserad matproduktion innebär på både djur och människor så att säga. Det är också kostnader som betalas någon annanstans så att säga.
0: Maten ska ju bara vara billig känns det som
1: ja alltså Om man jämför
0: ja. med till exempel 90-talets matpriser, tittar man på reklamblad från tidigt 90-tal innan vi gick med i EU och tittar på samma reklamblad idag så är det ju inte så stor skillnad på till exempel pris på köttfärs och, eller en kyckling eller liksom, framförallt på köttsidan tycker jag. Där har det ju verkligen priset urholkats.
1: Det är sant, nu har väl priset på kött stigit. Men under man kan säga att från slutet av 80-talet så sjönk priset på kött ganska dramatiskt. Och det beror på att man avreglerade det svenska jordbruket. Och sen så fortsatte det att sjunka i och med att vi gick med i EU och fick då in kött från andra länder som var billigare. Som ytterligare då pressade ner priset så att säga. Och det där är lite intressant därför att när man pratar om den ökade köttkonsumtionen... Då är det just under den här perioden som man ser den kraftiga ökningen, och det har att göra med priset. Ofta när man beskriver en ökade köttkonsumtionen så, så vill man på något sätt göra sken om att det är konsumenterna som har drivit det här. Och det är konsumenterna, vi är liksom som någon slags niandertalare människor som inte riktigt kan behärska oss. Utan finns det fett, eller sött eller kött saker som är energirika, och som vi då har nedärvt i oss så att vi ska äta. Då kastar vi oss över det här.
0: Vi köttar på.
1: Ja, vi köttar på va. Men, men det man inte snackar om var att priset sjönk faktiskt väldigt kraftigt <laughs> på kött. Mm. Eh, om man tittar på priserna så, så var det faktiskt så att livsmedel sjönk mer än priser överhuvudtaget. Och kött och bageriprodukter var de två grenar bland livsmedel som sjönk allra mest.
0: Jag ska backa bandet lite för att du sa nämligen avreglering. Och då måste vi ju på något sätt berätta, jaha, vad var regleringen då? Ja,
1: Fram till slutet av 80-talet så var det faktiskt så att det svenska jordbruket och den svenska maten de var skyddad. Den var skyddad med tullar och Omgiven av, av en rad olika stöd och bidrag i Sverige. Och det var ett skydd för den svenska maten så att säga. Det fanns skydd för till exempel kött när det gällde import till Sverige. Man kunde inte heller sätta priser som man ville. Utan prisförhandlingar skedde regelbundet mellan staten och konsumentföreträdare och jordbruksföreträdare. Och så att säga. Det var en reglerad marknad på en massa olika sätt. Sen så avreglerade man det och så gick man med... I EU och hamnade i den och så att säga. Och det var en väldigt stor förändring. Och man kan säga att då så släpper också Sverige sin nationella jordbrukspolitik. Det är det vi ser idag också
0: så att säga. Är det det på något sätt man försöker få tillbaka med livsmedelsstrategin?
1: Ja, jag trodde ju det då. Eftersom den här livsmedelsstrategin då, som faktiskt då ska vara... –våran matpolitik fram till 2030. Och jag skulle tro att de flesta lyssnare– –har inte alls hört talas om livsmedelsstrategin. För det har varit en väldigt intern affär– –som bara livsmedelsindustrin och, och jordbrukets eh, representanter– –har varit involverade i faktiskt. Alla vi som äter maten. Vi har inte haft så mycket med det att säga. då. Så jag skulle tro att de flesta inte vet det. Men det är det som i alla fall är tänkt att vara matpolitiken framöver– och initiativet till livsmedelsstrategin togs just för att man sa men vi har ju ingen nationell matpolitik, vi har ingen nationell jordbrukspolitik det måste liksom bli en långsiktighet, det måste bli liksom spelregler som man kan jobba med eftersom mat och jordbruk är liksom en väldigt så långsiktig historia så att säga.
0: Men så blir det inte, nej, tyvärr. Jag har lite svårt att förstå mig på Liz, med den strategin. Det känns som att det inte har kommit så mycket konkret ut av den än.
1: Nej, det så är det ju. För att göra det här lite kort då kan man ju säga att alla riksdagspartier utom Sverigedemokraterna har enats om några mål. Egentligen skulle man ju då enas om hela strategin, men det kunde man inte. Så man har enats om några mål. De är väldigt så här helgarderade kan man säga. Det kan bli lite hur som helst. Man säger till exempel att produktionen ska öka utifrån konsumenternas efterfrågan. Och då kan det till exempel bli lite hur som helst. Då. Men sen har detta då kompletterats med en proposition från regeringen och även då från en handlingsplan. Det finns några konkreta saker. Det finns också några saker som jag tycker är bra i den. Men väldigt mycket är fortfarande väldigt oklart så att säga och kluddigt. De saker som jag tycker är bekymmersamma med den här livsmedelsstrategin det är att man betonar saker som just det här strukturrationalisering. Alltså den utveckling som har, på, som har liksom pågått i 70 år med färre och större gårdar. Det säger man, det ska fortsätta. Därför att det är enda sättet att klara av konkurrensen så att säga. Man betonar konkurrens, man betonar effektivitet och produktivitet. Och jag tror att det är ett farligt spår för det är ett helt annat spår än svenska mervärden, en svensk djuromsorg, en svensk miljövård och så vidare. För ska du konkurrera, då konkurrerar du bara med en sak, nämligen lägre kostnader.
0: Men vem är det som bestämmer över matkassen idag då? Är det politikerna eller är det handeln eller livsmedelsföretagarna eller är det bonden? Det är absolut
1: inte konsumenterna. Den saken i alla fall är klar. Politiken spelar naturligtvis en roll. EU-politiken spelar stor roll. Handelsavtal spelar också stor roll. Handeln har naturligtvis mycket makt. Och livsmedelsindustrin har också makt. Jag ska påstå att de företag som säljer saker till bunden, alltså det som man brukar kalla för insatsvaror, det handlar om utsäde, bekämpningsmedel, konstgödsel, diesel, foder och så vidare, de företagen har också ganska stor makt. Lantbruket har, och lantbrukets företag har naturligtvis också makt. Men hör inte till dem, hör nog ändå till dem mer maktlösa i den här kedjan. Och jag tycker man också kan se det när man tittar vilka som tjänar pengar. Va? För då ser man ganska tydligt att bönderna är väldigt duktiga på att producera mycket mat. Men de ökar inte sina intäkter. Medan däremot livsmedelsindustrin och handeln tar en allt större del av kakan. Och det sker på olika sätt. Det sker bland annat genom att man gärna jobbar med förädlade produkter. Ta mig risidan till exempel. Alla smaksättningar av yoghurt, kvarg, mjölk, vad du nu vill- är ju liksom guld värt för livsmedelsindustrin. Precis som den går att tjäna väldigt grova pengar på att jobba med havredrycker till exempel. Du har en jättelåg kostnad för råvaran havre egentligen. Men ut i affären så kan du sälja produkter som är dubbelt så dyra som mjölk till
0: exempel. Det är väldigt intressant. Vad tycker du att den svenska konsumenten har missat angående svenskt kött? Vad borde man veta?
1: Ja, man borde veta ganska mycket. Problemet är att det är inte bara är den svenska konsumenten som har missat de här lärdomarna. Jag tycker även att man kan se det bland bönderna, deras organisationer och även livsmedelsföretagen och handeln själva. Så att säga. De som borde veta bättre gör ju faktiskt inte det.
0: Men vad är det för lärdomar mm. då?
1: Till exempel hur köttkonsumtionen ser ut, att det faktiskt är kycklingkonsumtionen som är den stora raketen om vi nu ska prata ökad konsumtion. Inte kossan, inte nötköttet. Tittar vi på de senaste 50 åren så ser vi att vår konsumtion av nötkött har visserligen ökat med 25% om vi nu pratar totalkonsumtion. Men tittar vi på kycklingen så har vi en ökning på 1100%. En annan sak man har missat är att jag tror att vi kommer ganska snart se en omvärdering av kossan som den stora klimatboven.
0: Mm, spännande. Det
1: pågår en hel del som forskning. och Jag tror att den kommer att nå upp till ytan. faktiskt. Det finns en protest som jag tycker man ska ta på allvar faktiskt när det gäller djuromsorgen inom köttproduktionen. Sen finns det också det här quick fix-tänkandet. Det finns också en gren som handlar om kan vi bara öka produktiviteten så blir ju klimatutsläppen mycket mindre. Det passar ihop med det industriella synsättet. Det är ju därför det är så underbart att den industriella kycklingen till exempel ger så låga utsläpp. Det passar ihop med den, med den världsbilden så att säga. Så man kan säga att ironiskt nog så både... De som förespråkar en mycket mer industriell djurhållning och de som egentligen inte vill ha någon djurhållning alls därför att de tycker att det är fel att hålla djur överhuvudtaget, aktivister de är lite på samma plan planhalva. Men så tror jag också att det här med de fossila bränslen det är verkligen en fråga som alla duckar under så att säga. Det är mycket lättare att prata om kött då. En hel del av, av den, den köttkonsumtion som vi har bygger faktiskt också på billig diesel, billig olja så att säga. Det blir så jobbigt om vi ska prata om det här med fossila bränsle för då måste vi liksom förändra hela vårt liv. Vi måste liksom förändra vårt, vår konsumtion, vår livsstil och då är det mycket lättare att säga att vi ska ha skatt på kött.
0: Liksom. När du säger att köttet bygger på billig diesel, mm. vad, vad
1: menar du då? Det gäller inte allt kött, men om vi, om vi nu pratar om någon kötslag som har ökat väldigt mycket, till exempel kyckling. Kyckling och gris är till stora delar liksom ett sätt att omvandla spannmål till animalier faktiskt. Den produktionen bygger väldigt mycket på billig diesel i form av konstgödsel till exempel. Både att odla spannmål men även att odla soja, majsen och så vidare. Och den bygger också på transporter av soja från Brasilien
0: till exempel. Men också att vi importerar väldigt mycket kött. Absolut, mycket det och den drivs också
1: av detta va? Mm. Hade vi inte den här billiga oljan, då skulle vi inte heller kunna liksom särskilja jordbruket på det viset som vi gör, där vi delar upp det i en vegetabilisk produktion och en animalisk produktion, vilket har
0: skett allt mer så att säga va? Du menar att gårdarna blir mer och mer specialiserade ja, precis. så att en, vi har bonde rena odlar och ja, precis. en bonde har djur. Ja men precis.
1: Mm. Idag har vi ju rena spannmålsgårdar och det är tack vare eller på grund av hur man ser det, att vi har konstjössel. Det var inte möjligt förut om man tvungen då var att alla gårdar var tvungna och blanda djur och växter så att säga. För att få näringsämnena som man behövde för att kunna odla. Om va? man var tvungen att ha vall och så vidare. Va? Det kretsläppet har liksom brutits. Va? Och det är faktiskt tack vare den billiga oljan som det har blivit möjligt.
0: Finns det några ytterligare saker som du tycker att svenska konsumenter inte tänker på när det gäller ja, kött?
1: absolut. Om man nu ska prata lite mer kött som mat då. Så tycker jag att man tänker inte på det här som har varit så trendigt då. Hela djuret. Och det är egentligen inte konsumenternas fel. Utan gå ut i en vanlig butik som inte är specialiserad. Och titta på hur det ser ut där när det gäller köttet. Det är väldigt få styckningsdetaljer du har att välja på. Dessutom så har du ju förlorat både... Personal som har kunskap, och köttiskarna där det också fanns kunskap, så att säga. Och det tycker jag är en, en stor nackdel. Det man kan peka på, som jag tycker är en tråkig konsumtionstrend, det är just det här ensidiga fokuserandet på. Biffen, andrekåen, fläskkotlatten, fläskfilén och så vidare. Och
0: köttfärsen, vi får inte glömma köttfärsen, köttfärsen. absolut.
1: Ja, men jag gillar köttfärsen i och för sig, det gör jag. Men, men det blir ändå liksom en ensidig fokusering på det här. Jag har ju då 52 år, så jag har varit med ett tag. Och jag kommer dessutom från landet från början med liksom en lite så här gammeldags matlagning. En blandning av husmanskost och findus då. Men vi äter ju inte kött på det här sättet söndagsstek, då var det helt kött. Men det var tunna skiver av den söndagsstegen. Annars var det ju liksom, det var köttfärsrätter, det var kaloppsgrytra olika slag, det var inhalvsmat, och det var soppor, och så vidare. Va? Så det vi, är vi
0: hade en, en lördagsfavorit. Mm. Jag är ju inte heller purung. Oh, 70-talsrätten 70 som var kinaris, eh, som var en frusen, eh, halvfärdig, någon påse från typ Vindus med ärt, Stor, äh, paprikabitar ja. och ja. ris, alltså, kokt ris. Ja. Det var jättegott. Och till det här blandade mm. vi upp med stekt njure. Aha. Mm. Så att vi stekte njure och blandade mm. upp med det här kina-riset. Mm. Det var mm. vårat lördags-mys, mm. liksom. Stekt <laughs> njure med, med kina-ris. Det kan mm. jag sakna, faktiskt. Mm. Den Njuren mm. kommer tyvärr inte in i, i köket på grund av vissa familjemedlemmar nu mm. som inte... Om inte skulle äta den skulle jag få sitta där och äta min djur själv. Nej ja,
1: men djure kommer ju överhuvudtaget inte in. Det är ju väldigt sällsynt. Ja. Lever också sällsynt.
0: Det hamnar väl så. i hundmaten ja, tyvärr. Men
1: ja, ja men precis. Och jag menar inte att säga att det var bättre för. Men någonstans så hade vi lite fler strängar att spela på. När det gällde just maten. Det här gäller ju inte bara köttet överhuvudtaget. Så kan jag tycka att trots all internationell inspiration. Så har vårat register krympt på något märkligt sätt. Mm.
0: Vi har frågat folk på stan, hur skulle de göra om de var landsbygdsminister?
2: Om du var jordbruksminister, vad skulle du göra då?
0: Ja, det är nog djurlagarna skulle jag nog jobba med. Att, alla, att,
2: man, ska, att man skulle få ha, utföra sina grundläggande behov. Ja. Se till att allt kött i Sverige gick till Sverige. Och sen, ut med resten, Europa men ingen import. Det är ju en svår fråga, men jag tror att väldigt mycket av det som påverkar jordbruket har med EU att göra, så att som jordbruksminister tror jag att man skulle göra mest nytta om man försökte engagera övriga EU allihopa snarare än bara lokalt.
0: Lite för dåligt insatt faktiskt vad jag skulle göra med... Man skulle försöka underrätta på något sätt för, för svenska producenter. Och få någon form av lönsamhet i det ja, som man kan köpa svenskt. Frågan som ställdes på stan var ju då jordbruksminister. Nu finns det ju ingen jordbruksminister längre. Den heter ju landsbygdsminister.
1: Ja, precis. Det var lite talande på något vis. Vi har inte ens något jordbruksdepartement längre utan vi har... Det ingår i näringsdepartementet då. Jag tycker att det är synd. Det på något sätt eh, tar bort vikten av eh, den här frågan, av jordbruket så att säga. Det var intressant vad några sa här på det inslaget också. Bland annat var det ju en kvinna som ville att man skulle jobba med djurskyddslagen så att det skulle ge möjlighet för djur att få utöva sina naturliga beteenden. Och jag tror att det där är väldigt starkt faktiskt i Sverige. Och jag tror att ni märker ju det väldigt tydligt nu. Alltså konsumenter köper svenskt kött. En annan sak sen vad som händer när livsmedelsindustrin ska göra sina beställningar. Men när konsumenten kan välja butik så köper han svenskt kött. Och då tror jag just att sådana här klassiska medvärden, just som god djuromsorg, lite antibiotikaanvändning och så vidare, att det spelar en stor roll faktiskt.
0: Det finns ju många konsumenter som på något sätt önskar sig tillbaka till Astrid Lindgrenland Och tänker att, å, å, tänk om allting var som det var då. Två kor och, och en gris och, och så. Där tycker jag att det är så intressant att det är väldigt få som då vet att de här korna, det var ju inga som skuttade ut på grönbete. Utan de fick ju bäras ut på våren. För att de, de var så utsvultna. För att man kanske inte hade haft till mycket foder. Jag läste någon sån här som, som sa att djuren får det bara sämre. Eh, sen, man har fått det sämre sedan 80-talet. Nej, kanske inte riktigt. Särskilt inte sedan 70-talet.
1: Inte sedan 70-talet, det är sant. Alltså jag tror inte att man ska tillbaka till någonting. Det är alltid sådär, tycker jag, om man ifrågasätter det som råder nu då tror alltid folk att man ska tillbaka. Nej, vi ska inte tillbaka. Man går aldrig tillbaka, liksom. Man går någon annanstans. Eh, det tycker jag är viktigt. Sen tror jag att eh, jag... Djuren har fått det nog bättre än vad det var på 70-talet, det tror jag med. Men utan tvekan så skulle man ju liksom kunna, kan man nog säga att man skulle nog kunna utveckla djuromsorgen ganska
0: mycket faktiskt. Och samtidigt så har ju då de svenska grisarna det bra mycket bättre också än till exempel grisar i, i andra länder. Man får behålla knorren. De sjuka djuren plockas bort och blir mm. behandlade separat. Mm. Inte så att alla djuren mm. får antibiotika och, och sådär.
1: Ja, det är sant. Absolut. Och det säger jag alltid så att säga. Men jag tror att om du plockar in en konsument i ett svinstall, ett bra svinstall idag. Så kommer han tycka att det inte är så trevligt där faktiskt. Va? Jag tror att en ganska stor grupp av konsumenter som just tycker vissa värden... Och då kan man säga att det är Astrid för land. jag tror inte att det är det. Man, man vill att djuren ska ha det bättre. Man vill att de som jobbar med det här ska ha det bra. Och man vill att det inte ska slita för mycket på miljön. Eh, och det tror jag man ska ta, ta fasta på så att säga. Men jag tänkte, är bilden vi? av bonden för romantisk? Eh, nej, absolut inte. Va, jag, alltså, jag vet att landbruk, det finns lantbruksekonom Lars Jonas som uttryckte det här en gång så, så väldigt bra att Konsumenter gillar vissa saker. De gillar, de gillar djuren, de gillar bönderna, de gillar bonden som liksom landskapsvårdare och, och eh, landskapet så att säga. Då. Eh, men det som premieras, det är liksom tvärtom det som konsumenten inte gillar. Det, det där, utvecklingen premierar. Det är liksom det. Kemiska bekämpningsmedel. Det är massa maskiner, det är massa diesel. Ja, det är... Jag tror inte alls att konsumenten är romantisk. Jag tror inte tvärtom. Liksom.
0: Den här trenden mot större gårdar, tror du, att, du en, att den kommer att fortsätta?
1: Jag tror att det kommer att fortsätta, men sen tror jag att det kommer att bli stoppta för att. Vi kommer och, oljan kommer att bli dyrare, och det kommer att förändra saker och
0: ting. Hur tror du vad den för den svenska köttätbunden kommer att se ut om 15 år? Jag, jag tror ändå att saker och ting går framåt då.
1: För en vecka sedan så var jag och träffade, var jag pratade på, lokalproducerat i väst rikssting. De firade 10 år. Och lokalproducerat i väst är. Med livsmedelsproducenter och bönder som ägnar sig åt livsmedelsproduktion i Västra Götaland helt enkelt. Och innan jag skulle hålla det här föredraget så frågade jag en av arrangörerna liksom, berätta vilka är det som kommer. Och då ville jag framförallt att de skulle beskriva, ja, tala om vilka företag det var och så där. Men då sa hon så här: "De som kommer är personerade", sa hon. De gör inte det här i första hand för att tjäna pengar. De gör det här därför att de vill ta vara på sin plats. De vill utveckla sin plats. De har djur därför att de vill sköta om sin byggd helt enkelt. Och då tänkte jag så här, mm, det här är den nya sortens bönder. Det här är framtiden. För jag tror nämligen att det här tänket som har präglat väldigt mycket av lantbruket, nämligen att en bonde ska min sann inte säga att det här är ett speciellt yrke eller att det här är ett kall eller att det här handlar om att vårda sin del av planeten utan man ska bara vara entreprenör som ska tänka på lönsamhet punkt slut. Jag tror verkligen att det är fel sätt att se på det här. För jordbruk är faktiskt vårt sätt att ta hand om den här planeten. Det är mer än att bara sälja grejer liksom. Mm. Men jag tänkte bara fråga det här. Vad har blivit bättre? Eh, en sak som när det gäller kött och bönder. och så. En sak som jag tycker har blivit jättemycket bättre. Är att idag har vi 1200 gårdsbutiker. Vi har 2600 lantbruk som jobbar med livsmedelsförädling. Vi har en massa grönsakslådor och köttlådor. Eh, och just, just faktiskt då på kötsidan som har ju utvecklat det här väldigt mycket det innebär inte bara bra kvalitet utan det innebär ju också att konsumenten faktiskt kommer närmare sin mat va? närmare den som producerar maten begriper lite grann mer om det här funkar och bonden kommer närmare konsumenten fatta vad den vill ha fatta varför konsumenten ställer så konstiga frågor, man blir ju påverkad i sitt arbete, skitbra nu kan man ju lisa gris och hyra ko och sånt där också. Just det. Mm. Det är ju också kul. Liksom. Jag, menar, jag brukar säga så här att man får åka halsa på kossen eller grisen och klappa den på sommaren. Och sen kommer den hem i låda i bit. Och då brukar folk fnittra lite nervöst. Och där. Men ja, det är väl liksom en ganska bra grej i det jag. Mm.
0: En person som säljer köttlådor är Maria Lundersjö. Till vardag så jobbar hon på, på ICA men hon är också doktor i kött. Hon har doktorerat i köttkunskap på eh, SLU. I varje avsnitt av köttpodden så får hon komma med lite insikter och så. Men just eh, idag så ska hon prata om hur det är att vara köttbonde.
2: Nu ska jag berätta om varför jag är köttbonde. Jag har en gård. Jag vill gärna kunna se att den lever och har ett existensberättigande som inte bara är till för att jag ska bo där. Det finns mark, det finns byggnader. Jag tycker att det borde gå att ha djur som kan finansiera sig själva och kanske ge en slant över. Jag tycker också att det är jätteviktigt att veta vart mitt kött kommer ifrån. Jag vill veta att djuren jag äter har haft det bra. Och ett sätt för mig att veta det är att faktiskt föda upp mina egna djur. Det som är svårt med att vara köttbonde för mig, det är ju att jag har ett heltidsjobb vid sidan av mitt lilla köttboendeprojekt. Vi driver ju den här gården tillsammans i familjen och det krävs ju en hel del tillsyn och skötsel varje dag. Och det är svårt att kombinera med att ha ett annat jobb. Där hjälps vi åt och får det att fungera. Det bästa med att vara köttbonde är att gå ut i betetagen på sommaren och få en lång rad med nyfikna stutar efter sig när man tar en liten promenad. Det värsta är väl när allt mest är lera och mörkt i november. Om man ska köra traktor och den inte startar. Ja, då är det ju inte jättefestligt.
0: Nej, lera och, och mörkt i november. Det är ju inte. Jag tror inte att det är någon som tycker att det är, är festligt, faktiskt. Men... Om nu Maria och du, eh, ann liksom, om ni är del av liksom, det nya matlandet som är på gång. Om du skulle få bestämma över det nya matlandet för att utveckla det, vad skulle du göra då?
1: Nej, men jag tror lite grann som jag sa här i början då, att jag skulle faktiskt försöka stödja de här olika krafterna, positiva krafterna som är. Va? och Jag skulle också inse att eh, marknaden kan faktiskt inte sköta det här. Innan jul så hade jag möjligheten att vara i Indonesien och titta på palmolja. Där palmoljan är väldigt etablerad sedan 20-25 år tillbaka för att se hur ser landskapet ut. Och det var ett klaustrofobiskt landskap av bara oljepalm, stora delar. Det blev så tydligt då att trots att vi vet att den här regnskogen den är så värdefull Både räknat i, i pengar i timme eller man ska säga. Men den är framförallt värdefull för alla våra liv så att säga. Den, den är värdefull som luftrenare, som klimatjusterare. Den har enorm biologisk mångfald med resurser som vi kanske kommer att behöva ännu mer när klimatförändringarna liksom börjar spela sitt spratt med oss på allvar. Va? och vi kommer att behöva saker som vi inte visste att vi kanske behövde trots att vi vet det här så är det ändå så att om man liksom kan hugga ner den här regnskogen och plantera oljepalm och, och sälja den så är det mycket mer värt alltid. Eller om man kan plantera vete eller soja eller vad det nu, eller för att inte glömma våra egna tall och granplantage som vi har ägnat oss åt så är det alltid det som vinner. Och det är ju faktiskt ett grundläggande problem på något sätt. Va? Och därför så menar jag på att man, man borde faktiskt inse att marknaden har verkligen sina begränsningar när det gäller det här. Det är klart att vi ska ha marknad. Men, men man måste faktiskt hålla marknaden lite i örat. Va? För annars så kommer vi inte ha några, vi kommer inte ha någon produktion kvar i Sverige. Det tror jag man ska vara väldigt, väldigt
0: klara. Men eh, vad skulle hända om till exempel EUs jordbruksstöd skulle förändras? Eller eh, kanske till och med försvinna? För idag är det ju så att, att eh, även svenska bönder får ju ganska mycket stöd. Eh, framförallt för att kanske hålla eh, våra öppna landskap öppna och, och så. Men vad skulle hända om de stöden försvann?
1: Alltså jag tror verkligen att de, man kan ju skälla mycket på EU- det finns anledning att göra det. Men just när det gäller de här bidragen som faktiskt då går till att hålla landskap öppen, att, att jobba med, med miljöomsorg och så vidare var jätteviktigt. Oerhört viktigt. Jag menar skulle vi ha... Um, skulle vi liksom ta bort dem jag menar, vad, vad är orsaken till att vi har några naturbetesmarker överhuvudtaget i, i Sverige det är ju inte, liksom, det är inte marknadens förtjänst va? Det, är ju, det är ju envisa bönder som gör det här trots att det inte är lönsamt det är bidrag det är en, en del miljöorganisationers arbete med det här bland annat WWFs arbete med, med hagmarkkött det är konsumenter som framhärdar och köper det här va? det är inte liksom företag som jobbar med, med som, som är konkurrenskraftiga på en internationell marknad, det är inte liksom den bogen vi pratar om va? helt andra krafter
0: och det tror jag man ska inse liksom mm. Tycker du att man ska öka den svenska köttproduktionen och hur skulle det i så fall gå till?
1: Jag tycker absolut att man ska göra det när det gäller vissa köttslag. Idisslarna, ja. Eh, gris och kyckling skulle jag faktiskt vilja se en radikal förändring. Men Jag tycker absolut att man ska äta både gris och kyckling men man ska inte ha produktionen som det ser ut idag. Eh, och då kommer det med, med automatik innebära att vi kommer att äta mindre av de köttslagen. Varför tycker jag inte det? Jo, för jag tycker att man måste faktiskt plocka in djuren mer i kretsloppet än vad man har gjort idag. De som är minst industrialiserade är ju ändå köttkorna generellt och lammen får man lov att säga. De används mer i kretsloppet genom att de faktiskt betar mark eh, hämtar sin mat själv. Jobbar med biologisk mångfald, öppna landskap, bla 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 och så vidare. Grisarna och kycklingarna och hönsen skulle också kunna göra sina jobb. Hämta sin mat mer, markbreda, sprätta, gödsla och så vidare. Liksom. Och jag tror att i framtiden så måste vi faktiskt få till det här. Va? Och då blir det och grisar och höns är förresten dessutom fantastiska kompostkvarnar. De liksom. kan ta hand om avfall som inte vi kan äta, alla restprodukter liksom från jordbruket också.
0: Men jag ska anlägga en gräsmatta. Jag är lite sugen på att kolla om jag kunde hyra en gris någonstans ifrån. För att den skulle gå och äta upp all kvickrot och sånt. Skitbra Fixa till jorden innan. Jag har en annan kompis som är och som har lindrödsgrisar. Och han använder ju dem för skogsberedning innan han ska avverka. Så släpper han ut eh, grisarna där. Eh, och För då, då äter de upp allting som skulle kunna sen växa upp. Och ta eh, näring och solsken och så från de plantor som han ska mm. plantera. Efter Nej, att han har verkat.
1: Absolut. Jag känner till bönder som jobbar med höns i sin sparrisodling till exempel låter de när när har kommit upp en bit, när de har blivit så här primer, låter de liksom hönsen gå på där och sprätta och gödsla och hålla på liksom. super smart men mer sånt tror jag vi måste se, och då blir det ändå med automatik så att, att vi kommer att äta mindre kyckling och mindre gris än vad vi gör idag och jag tror
0: att vi kommer... om vi inte importerar
1: ja just det, men nu hade vi inte det scenariet <laughs> jag, menar, det, det, jag tycker inte det är ett alternativ liksom.
0: Um, och Just det, det var när du fick bestämma. Ja, men precis mm.
1: va eh, och, och vi kommer att äta mer idislar, så att säga. Va? Sen tror jag, att, eller jag är ganska övertygad om att vi kommer att minska vår köttkonsumtion radikalt. Och det gör ju ingenting, för eftersom en väldigt stor del av vår köttkonsumtion är importerat, så att säga. Men vi kommer att äta bättre kött. Eh, det kommer att vara dyrare, dyrare och bättre.
0: Men vad tycker du att, att den svenska köttbranschen kan lära sig från andra branscher, andra länder?
1: Jag tycker att man ska kolla på Tyskland nu. När jag pratar om det här vad ska man säga, positiva matupproret där människor av alla dess slag vill förändra vår matproduktion. Då är vi ju liksom inte ensamma om det i Sverige va? Det här pågår ju. Det här pågår ju på, på många ställen i världen och i Europa. Och för några veckor sedan så var det faktiskt 18 000 människor som demonstrerade i Berlin. Därför att de vill ha en annan matproduktion. Det är lite imponerande. Och det var liksom inte bara då sådana här tyska, gröna, alternativa människor liksom, Utan det var ju livsmedels... Det var ju liksom lite handelskedje med här också. Nyligen så kom också eh, tyska jordbruksdepartementet med en grön bok en grönbok eh, som man kan säga är. Den är också lite svamlig. Det är deras livsmedelsstrategi, den är också svamlig. Men den är jämfört med vad vi presterar i Sverige ändå betydligt mer intressant. Dels för att man pratar väldigt mycket om vikten av bra mat, hälsosam mat. Man pratar om vikten av hälsosam mat i skola, dagis och så vidare. Dessutom så pratar man mycket om att stärka det regionala, småskaliga jordbruket. Man är också emot att utländska intressen ska komma in och spekulera jordbruksmark.
0: Alltså att, vilket är väldigt populärt i, i ja, EU. Ja, oja. Olika EU-länder.
1: Och samtidigt så har vi ett förslag i vår livsmedelsstrategi om att förändra jordförvärvslagen som just ska öppna upp för att... Till exempel då aktiebolag ska kunna köpa mark. Vilket inte har varit möjligt i Sverige då. Och Men är så inte också... det en
0: bra sak istället för att en bonde ska behöva ha så otroligt stora summor investerade i ett eget företag?
1: Man kan ju säga som så att det kanske inte är så himla bra att... En gård idag ska vara en sån otroligt tung ekonomisk historia på 10-20 miljoner för en vanlig mjölkkord va? Det är naturligtvis inte smart. Men vad beror det på? Jo det beror ju på att det är otroligt maskinintensivt liksom. Men nej jag tror inte att det är bra. Jag tror att det här jag menar, i utvecklingsländer kallas det där för landgrabbing. Men vi tror liksom att bara för att vi lever här så är vi liksom förskonade från det. Det ska vi inte tro. Jag tror att det är en farlig grej så att säga. Men en annan sak som är intressant också i den här tyska grönboken. Det är ju också att man pratar mycket om djuromsorg. Bland annat så har man en lag på gång där man då ska förbjuda att man dödar alla tuppkycklingar direkt. Så att säga Och ett enormt beslut faktiskt. Som kommer ju att kosta mycket pengar för lantbruket. Men som är väldigt intressant. Man ska hålla lite koll på världen Vad som sker. Därför att vi inte är ensamma om att tänka de här banorna. Det är flera som tänker så
0: här. Mm. Spännande. Om du skulle kunna liksom, ta dig in i huvudet. Och ändra på den genomsnittliga svenska konsumentens beteende. Vad skulle du gå in och, och liksom, skruva till då?
1: Att den ska... Bli inte bara en duktig konsument utan också en politisk varelse. Vad ja, menar du då? Jo, jag menar att vi är inte bara konsumenter. Vi är medborgare också. Jag tycker att vi alla har en skyldighet att faktiskt bry oss om hur våran mat produceras. Och jag tycker att man då ska faktiskt jobba politiskt med det här. Det kan vara allt möjligt. Det kan vara att man skickar ett mejl till sin Politiker i riksdagen gör det nu under våren. Då finns det stor sannolikhet att påverka det här. Eller att man helt enkelt står och gormar lite utanför sin lokala konsumbutik. Eller koopbutik och kräver bättre mat. Eller att man ja, skriver en debattartikel eller vad som helst. Eller kanske till och med börjar jobba politiskt. Jag vill se politiska varelser. Jag vill se att vi är medborgare också. Ta inspiration av Berlin. Tack!
0: Det var allt för idag. Vi skickar med: Anhelien vill se mer medvetna konsumenter som tar ansvar för sin vardag och sin framtid. Synpunkter och tips tar vi gärna emot på exempelvis Twitter under namnet Svenskt kött. Tyckte du om den här podcasten så sätt gärna ett betyg eller skriv en recension på iTunes eller där du hittar den här podden. Vi hörs snart igen.